0: Na ukraińskim szlaku. opowieści o Lwowie i nie tylko. Drodzy słuchacze, dziś druga część naszego podcastu pro polski zabytki w Ukrainie. Cześć Wojtku, słuchaj, no ty
1: tak naprawdę masz niezwój akcent lwowski albo podlwowski, tak gdzieś
0: z Bruchowic. Z, brz z Brzuchowic, tak. a mi we Lwowie mówili, że kanadyjski akcent.
1: A no być może i kanadyjski też, nie wiem jaki
0: ja mam akcent polskiego, ciekaw jestem. Zawsze, gdy z tobą rozmawiałem, miałem wrażenie, że rozmawiam... Chyba z obcokrajowcem, ale nie potrafiłem wskazać miejsce, z którego byś był. To znaczy, gdybym nie wiedział, że jesteś z Ukrainy, to tego nie słyszałem. No to dlatego na pewno, że słucham codziennie
1: radia i wiem już, jak, jak poprawnie mówić po polsku.
0: O czym dzisiaj
1: gadamy? Ja myślę, że dzisiaj będziemy gadać o... O Horodense. Tak, prawda. O Horodence, o miasteczku, które znajduje się niedaleko od Dniestru w regionie, który nazywa się Pokucie. W dzisiejszym obwodzie ukraińskim, który nazywa się Iwana Frankiewska Oblast, czyli obwód był no nie obwód, a województwo, tak Stanisławowskie, między, międzywojenne gdzie mieszkał i tworzył Vincenz na przykład. Ta horodenka jest naprawdę bardzo piękną położonym miasteczkiem w, w, w takiej też dolinie na wzgórzach i ma a, ciekawe zabytki, a, mianowicie jeden a, klasztor.
0: I tutaj dochodzimy do kościoła pod wezwaniem niepokolanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, Przybyłym klasztorze ojców, i tutaj Dmytrze, pytanie: ojców, misjonarzy czy teatynów? To jest bardzo dobre pytanie. Ja też do końca tak nie wiem. Tak się wydaje, że
1: najpierw byli misjonarze, ponieważ ich sprowadził do Horodenki Starosta Kaniowski Mikołaj Bazyli Potocki, a dalej w jakimś momencie przyjęli ten klasztor teatyni. Chociaż w mało wzmianek jest na ten temat. I co ważne, że ten kościół i przy nim też klasztor tych ojców misjonarzy został budowany od 1743 roku, a skończony i konsekrowany w całości cały zespół w 1760 roku, a już za 24 lata po tym nastąpiła Kasata Józefińska, czyli e, kiedy już ta część ziem Rzeczypospolitej trafiła pod zabór austriacki, więc e, po prostu austriacy skasowali ten klasztor i zrobili, oddali klasztor pod urzędy miejskie i pod szpital, a ten kościół
0: pozostał po prostu parafialnym. Skoro rozmawiamy o tym miejscu, to warto wspomnieć, że starosta Kaniowski, Mikołaj Bazyli Potocki, ufundował również sobór w Poczajowie zaśnięcia najświętszej Marii Panny, czyli on się nazywa Uspańskiej po ukraińsku, tak. I,
1: I ten starosta był bardzo, bardzo barwną osobą, osobistością. Oczywiście on był wyzwanie rzymskokatolickiego, czyli ochrzczony w łacińskim obrządku, tak. Ale kiedy ojcowie misjonarzy w Hordense odmówili mu odpuścianie grzechów w pewnym momencie, było to chyba w trakcie Wielkiego postu, tak? To on wściekły wygonił tych ojców z, z własnego klasztoru. Chociaż dalej on zmienił gniew na miłość znów i powrócili tam misjonarze, ale nie. Rozgrzeszenie Potockiego spowodowało to, że on stał się. Unitom, czyli został wiernym kościoła grecko-katolickiego i stąd jest jego ta fundacja, Soboru Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Poczajowie. Ale wracając do Chorodenki, trzeba powiedzieć, że kiedy ta powstała fundacja tego kościoła i klasztoru, to tam pracowali Wybitni mistrzowie, czyli Bernard Meretin, lwowski architekt i razem z nim rzeźbiarz pochodzenia niemieckiego, Jan Jerzy albo Johan. Pindzel, który razem stworzyli po prostu ten zespół, ten, to, ten zabytek, który dzisiaj widzimy w Chorodence. Ciekawe, że ten zespół ich stworzył monumentalne rzeźby, na przykład w głównym ołtarzu i w bocznych ołtarzach w Chorodence, a Pinzel też stworzył Pinzel i jego uczniowie ornamentowaną. Ambone. A oprócz tego jeszcze ważne powiedzieć, że przy fasadzie głównej tej świątyni znajduje się wielka kolumna z, też z w rzeźbą Matki Bo Bożej i w, jest przepuścianie, że to akurat też jest dzieło, tego samego Pinzla, który jest no, na, na pewno najwybitniejszym artystem XVIII wieku działającym na terenie dzisiejszej Ukrainy. I jeszcze dodam, że dzieła tego Pinzla, bo Bernard Meretyn to był architekt, a Pinzel rzeźbiarzem był to oni trafili w większości do Lwowa, chociaż duża część ich była zniszczona, spalona niestety na miejscu w W Teraz te rzeźby pinzla stanowią wielką część Muzeum Pindzla w Lwowie w byłym klasztorze Sióstr Klarysek na mytni. Płości naprzeciwko Bernardynom. A także zapraszam zobaczyć te rzeźby w tym muzeum. Ale warto też dodać, że ta świątynia jest teraz pod opiekiem konserwatorów z też Polski, a w tym Instytut Polonika zajmuje się konserwacją tej świątyni. No i na sam koniec też powiem fajną rzecz, że ten kościół w 1991 roku, po tym jak na terenie tego klasztoru i kościołu w czasach sowieckich były koszary i zakład włókienniczy, to w 1991 roku kościół został, przekazanej wiernym grecko-katolickiego kościoła. No i tam teraz przy wejściu jest tablica pamiątkowa dla Mikołaja Bazylego Potockiego, starosty kaniowskiego, która jest zarówno w językach
0: ukraińskim i polskim. Dmytrze, ja jako etnolog zapytam ciebie, użyłeś słowa pokucie, chociaż dyplom chyba dostałem przez litość. Niektórzy utożsamiają pokucie z hucurszczyzną. To chyba nie do końca tak.
1: To nie do końca tak, bo Hulculszyzna to już raczej, moim zdaniem, to już raczej w Żabie, czyli werchowyna, o której pisał wspomniany Vincent, a Pokucie to, w, to akurat chorodenka, i mm, ja
0: powiedziałbym, że to jest Kolomyja. A czy wiesz, bo w języku ukraińskim Jagody to jest Czornecia, prawda? Tak. A jak na Pokucie mówią na Jagody? I Łochyny. Abo afiny. Tak, afiny. Tak. Afiny, a ja to znam słowo, bo ja się z nim spotkałem w Rumunii. Tam afiny to też są jagody i nawet na południowej Bukowinie jest taki trunek, czyli rumuńskiej, z którego słynie ten region, który nazywa się Afinata i wiadomo z jakich owoców był zrobiony.
1: Tak, tylko tam na
0: pokuciu tak poprawnie mówić afiny. Afiny, taki akcent. Drodzy słuchacze, to jest drugi odcinek podcastu, który ma przybliżyć polskie zabytki na Ukrainie. Trwa wojna, rosyjska agresja, aktywna faza tej agresji. Nie znamy dnia ani minuty, kiedy jakiś kolejny zabytek może być zniszczony, a wiemy, że takie już były. Po to powstał ten podcast, który dla państwa prowadził Wojciech Jankowski, a opowiadał bardzo ciekawie Dmytro Antoniuk. Zapraszamy do słuchania następnego. A czy wiesz, co będzie w następnym a w następnym
1: odcinku będziemy rozmawiali o jazłowcu, który znajduje się na zachodnim Podolu. Podcast na ukraińskim szlaku, opowieści o Lwowie i nie tylko. Powstał we współpracy z Instytutem Polonika, który prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Poznaj zasoby danych o polskim dziedzictwie za granicą. Odkryj bogactwo polskiej kultury na baza.polonika.pl